0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast. Este su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos hasta Argentina a visitar a un buen amigo, una persona súper talentosa, súper creativa, con una historia que te deja sin palabras. Con nosotros se encuentra Rodrigo Terren. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Gracias, querido. Bueno, un gustazo acá compartir con vos. Muchas gracias. Eh, bueno, me encanta ahí las pasiones humanas Así que felicito por llevar la tuya también adelante Y estar acá con, compartiendo
0: Gracias, gracias hermano Rodrigo, para irte conociendo mejor Y para que la gente te conozca más ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y en qué rama creativa te desenvuelves?
1: Bueno, mi nombre es Rodrigo Terren Como mencionás, soy en principio un viajero lo interesante es que nuestra... Tengo varios dones que nuestra cultura no los ve como invisibles. O sea, no hay una universidad que te otorgue el título de viajero. Okay. De repente uno saca un libro, o de acuerdo a tantos años que uno viajó, tantas aventuras que uno tiene, como que puede sentirse que es un viajero. Entonces, hace más de 10 años, y desde siempre sentí esa necesidad, y fue ahí que encontré la fotografía nocturna. Que al, la fotografía en principio antes de la nocturna, la fotografía en general de paisaje Que al principio la pensé como para vivir viajando O sea, yo cuando vi los de Nat Geo, Era como el estilo de vida que tenía ganas de vivir Y luego pudimos crear ese estilo de vida eh, Pero continuo, no que te contrate una revista por hacer una foto Sino vivir viajando entonces, bueno, ahí me dediqué a la fotografía nocturna, eh, viajando por distintos paisajes, de, sobre todo de toda Argentina y Sudamérica, eh, en distintos vehículos, arranqué, bueno, la historia ahí es, es bastante larga, pero en distintos, muchos vehículos, combi, luego bicicleta, eh, luego un auto de, de Sony, que como bajador de Sony, me prestaron un auto para hacer la Ruta 40, luego un camión del Dakar, luego un Fiat 600 de Argentina hasta Colombia, un año y ocho meses de viaje luego volví y tuve una com otra combi, que milagro después de un fito luego me fui en moto por Argentina, luego volví a la bueno, así, ¿no? hasta ahora, hasta este año que ya sentí la necesidad de, de incursionar en otros proyectos que tienen que ver con la tierra, huertas, una comunidad, y cuando trabajas con la tierra, eh, que fue en la pandemia que empecé a laburar con la tierra, eh, me di cuenta que tenía que unir los dos mundos de una nueva forma, uh -huh. como organizar, uh -huh. entendiendo también que el costo de la nafta eh, de un momento se encareció muchísimo y el costo del avión se abartó muchísimo. Eh, con la combi por ejemplo es muy caro trasladarse de un lugar a otro pero cuando te quedas en un lugar es un milagro, entonces como, como que hay que de alguna manera integrar los viajes en el sentido de si me voy a un lugar lejísimo es capaz que me conviene irme en avión hacer una producción y volver y si me voy a un lugar más cerca, más tiempo me conviene ir con
0: la combi uh -huh. Estuve mirando uno de tus videos donde, donde contabas cómo fue el, la travesía en bicicleta Sí. La travesía en bicicleta Pues básicamente Fue a puro poder humano Y cómo vivías Cómo le hacías para hacer eso
1: Bueno, wow, qué mundo
0: Porque <risa> pues... sí, sí me voló la cabeza Que La pasión que tienes y dices Me voy en bici, no importa
1: Bueno, yo creo, mira Hoy estaba pensando Creo que muchas de mis grandes fotos O mis grandes logros surgieron cuando, por ejemplo, otra vez me preguntaron eh, Cómo me sentía con esto de haber ganado ahora el concurso de, de Chile, ¿no? Como que me dijeron, che, sos un gran ganador Y yo le dije, también soy un gran perdedor Y eso también está bueno Porque te enseña te enseña Obviamente cuando aparece un montón, ganar, te das cuenta que es hermoso uh -huh. <ríe> Bueno, yo situaciones en situaciones de la vida donde me sentía perdido Siento que es cuando... Te animas a hacer esas cosas imposibles eh, Entonces el viaje en bicicleta surgió De esa energía De querer vivir de otra manera Como te mencionaba Y no tener recursos No tener posibilidades como para comprar un vehículo Como te estaba mencionando hoy de muchos vehículos uh -huh. Posibilidad de, de cambiar el equipo De comprarse la ropa adecuada Entonces en vez de salir a hacer macramé que son trencitas venía estudiando fotografía de paisaje y dije, bueno, me voy a vender postales pero también me tengo que perfeccionar en esto yo tampoco sabía si era bueno fotográficamente en paisaje en naturaleza eh, entonces fue una apuesta 100% fue una apuesta de decir, bueno vendo paisajes en la natural, eh, a postales y no sé ni siquiera cómo lo voy a hacer pero resultó que cuando estaba por comprarme la bicicleta Tenía solo 500 dólares para, para todo Entonces dije, bueno, invierto para comprarme una bicicleta Entran ladrones a robar a mi casa uh -huh. Me roban la bici Le digo si me pueden dejar los equipos de fotografía Me los dejan Y, y al otro día Sin recursos, porque se robaron también mi dinero eh, Pero con mi profesión Fui al primer evento de ciclismo que se hizo en Argentina Y de ahí hablé con todos los sponsors Haciéndome pasar por ciclista Porque en realidad No, no tocaba una bicicleta hacía 20 años Tenía varios kilos de más Estaba gordito o sea Era muy difícil que me crean Tampoco sabía que explicar qué bici necesitaba eh, Pero era fotógrafo Y eso les interesó Porque ellos Si le daban cosas a ciclistas No tenían cómo comunicarlas sí. Y les gustó el viaje por la naturaleza Entonces fue ahí que de repente De la nada, de estar totalmente perdido aparecieron cinco sponsors que me dieron la bicicleta, equipo, se me sumó un amigo y eso me dio la posibilidad de viajar un año y medio por Argentina directamente perfeccionándome todas las noches a subir a todos los lugares, montañas, paisajes, distintos paisajes probar técnicas desde la nada, desde linterna de camping con una técnica antigua, con una cámara antigua a ir avanzando y, y luego creo que es importante arrancar desde ahí cualquier camino o sea, siempre que uno tenga dificultades en arrancar un camino... Tienen que entender que eso es así, está bien que sea así... Porque sirve para dar estas charlas, para comunicar... Y eso es lo importante.
0: Uh -huh. No, y fíjate que tal vez en tu caso... El haber tenido esa mala experiencia... Te dio la, la oportunidad o la visión de que... Ok, pues ya no tengo nada más que perder... A darle, a seguir a ver... Exactamente. A darle por aquí a ver qué sale... Y como, claro,
1: exactamente Y otra cosa que descubrí es Que para que te funcione un proyecto Hay que ponerle tu 100% de energía uh -huh. Porque sos vos ¿Cómo no ponerte en tu creación, en tu emprendimiento Tu 100% de energía? En Argentina venimos de una cultura Que no es la cultura de Estados Unidos de emprendedor de, de, que lo, yo escucho documental de Estados Unidos y dicen: Voy a subir esa montaña, esa cara que nunca subió y se murieron ya 10 alpinistas. Y le preguntan: ¿Por qué lo vas a subir? Y el show dice: Y porque es la más difícil. <risa> y vos sí. te quedas escuchando, <risa> como diciendo que. <risa> o sea, estás diciendo exactamente lo contrario a lo que respondería cualquier persona de mi cultura. Uh -huh. Entonces, eh, yo investigo mucho los casos reales de cualquier persona que emprende y la clave no, el talento, yo te dije que salí sin talento. Uh -huh. es, el, es el esfuerzo. Es el 100%. Y ese 100% significa eh, hacer ciertos sí, ciertos riesgos, obviamente. Yo cuando, incluso hoy, si tengo que subir solo a las 3 de la mañana arriba de una montaña con nieve, es un riesgo gigantesco. Estoy arriesgando mi vida. Después de la foto, van a un concurso, todo lo que quieras, pero eso, los, eso no lo sabes puede que te toque nublado. Sí,
0: es que el, el plan que tú tienes o la visión que tú tienes para, para llegar a hacer una fotografía, el clima te lo puede cambiar completamente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en estas noches de experiencia que te, te comenté, uh -huh. lo bueno porque nosotros nos entrenamos como fotógrafos no eligiendo la noche, mm. estando todas las noches o todas las que podíamos, ¿no? Eh, entonces con luna, con viento, con lluvia eh, sin luna esto lo, y, y la verdad que como experiencia y hoy en día como profesor eh, es hermoso porque podemos hablar de todas las composiciones diversas y las distintas luminosidades que hay y que en todo, por ejemplo la foto que ganó es con luna llena uh -huh. yo jamás hubiese elegido la luna llena para ir a fotografiar esa montaña ahora, tampoco sabía que la luna llena iba a estar detrás de la montaña porque Eso. estamos en un lugar del planeta que, Y otoño, que la luna llena estaba más baja uh -huh. Más lateral Entonces Sí, claro Yo veo que hay muchas cosas en nuestro pensamiento En nuestra estructura cultural que nos limita A descubrir tesoros Sí Y cuando seguimos el corazón Y esa estructura del pensamiento la usamos a favor En vez de en contra eh, Ganamos un poder O sea, mira te lo explico de esta manera para mí el pensamiento es un dios okay. en, en el sentido de que tiene un poder increíble el corazón también eh, es un dios entonces si pones a luchar a dos dioses alto, alta complejidad sí. ahora, ¿qué pasa si unís a esos dos dioses de decir che, siento esto, bueno, le voy a construir camino, no sé cómo, pero como un ajedrez, alguna pieza algo se tiene que encontrar eh, Qué tan más poderoso uno se vuelve, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y partiendo siempre como decís de la nada. Sí. Fíjate, últimamente
0: he estado escuchando eh, mucha gente que habla de, de decretar lo que quieres, ponerlo, pensarlo y decirlo en voz alta para que el
1: universo te lo mande. ¿Tú haces eso mucho? Sí, no siempre funciona. Ok. Eh, claro, y muchas veces también me pongo a meditar. Como a sentir por dónde va el nuevo camino, porque a veces uno está guiado por. A ver, te cuento. Yo salí con el, con el, con el viaje en bicicleta. En el medio de ese viaje eh, tenía como proyección quedar como embajador de Sony y lo logré. Me dieron un auto y luego un camión del Dakar. Luego de ahí, la pregunta era qué seguía. Entonces habían, o sea, imagínate, ¿no? Como una sensación de logro uh -huh. Los seguidores yo ya sabía que Si ya el auto de Sony ya estaba lejos El camión del Dakar O sea, tenía hasta comentarios de Así cualquiera lo hace Cuando igual también tiene una gran complejidad uh -huh. Entonces me puse a meditar y era ¿Qué sigue? ¿Un avión? Y justo había conocido a un colega que tiene una empresa de aviones <risa> <risa> y me, y me... <risa> ¿Todo, todo se te, ¿Te acomodó puse... De locura y me puse a meditar y, y, la, y, y en realidad lo que apareció fue no tenés que hacer con el con, tenés que hacerlo con el auto como si estuviese hablando con un yo superior que me dijo no ahora tenés que hacerlo con el peor auto y yo en realidad quería más comodidad mm. no menos comodidad quizás no Sí. y ahí como que pregunto ¿cómo con el peor auto no? como contestando hablando conmigo mismo y con un y, y ahí pienso con un Fiat 600 eh, entonces es como que de alguna manera Si vos me preguntás ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Para mí en la fotografía Claro, lo que descubrí fue Esto que estamos hablando Del mundo del emprendedor uh -huh. de, de que la magia existe De que podemos crear nuestra realidad Entonces me pareció más importante Salir a hablar de eso Que hacer fotografía Y el mensaje tenía que estar Desde que cualquiera lo podía hacer, con cualquier vehículo se podía lograr.
2: Uh
0: -huh.
1: Esa fue la intención de, de, de ese mensaje global.
0: ¿Cuánto tiempo duró el, el viaje de la ruta 40 con el, con el carro Sony? Con el auto de Sony, sí.
1: Cuatro meses. Cuatro meses. Wow. Cuatro meses. Y... El primer... Ajá, perdón. El primer mes estuvimos dando talleres en Ushuaia, en, sí, en la provincia en realidad de Santa Cruz. Y en los tres meses siguientes le metimos toda la Ruta 40.
0: Pero encontraste de todo tipo de paisajes en ese viaje. Me eché el documental ayer y hermano, hay de todo en ese viaje.
1: Qué bueno, che. Bueno, Argentina, qué bueno que lo menciones. Yo no sabía que Argentina era así. La verdad. Para mí fue una sorpresa y lo fui descubriendo en el viaje en bicicleta. No sabía que. que... O sea, mira, cuando salí de viaje en bicicleta, a los cuatro meses, estábamos con mucho esfuerzo. El primer día hicimos 70 kilómetros, luego estuve tres días en una carpa sin moverme. Uh -huh, uh -huh. O sea, mucho corazón. Eh, a los cuatro meses estaba mirando las cataratas de noche con luna llena. Y ahí fue cuando me di cuenta que eh, todo tenía sentido. Cuando estaba viendo ese paraíso. Uh -huh. y así me, me fue pasando paisaje tras pasaje, paisaje de Argentina cañadones, yo ni no sabía lo que era un cañadón y de repente digo, esto existe en Argentina por lo lo vemos en cañadón de Estados Unidos, no sé hay salares desiertos eh, montañas y lagos como en Canadá eh, Alaska eh, qué hermoso qué hermoso, sí, sí. y, y me acuerdo en el medio de ese viaje que una persona, nos hicimos unos amigos ahí en fotografi estábamos fotografiando las montañas y de repente me escuchó eh, en una conversación y me dice ¿cómo me gustaría que mis problemas sean a cuál montaña subir? <risa> <risa>
0: <Wow>. <risa> y muchas de las veces la, la gente o sea por ejemplo esa persona ni siquiera sabe los problemas que tú venías haciendo para llegar a donde estabas <coughs>
1: Es hermoso igual escucharlo, Ajá. Pero, pero bueno obviamente que también es cierto, yo me acuerdo que con Bruno, mi compañero de viaje en bicicleta, de repente llegamos a, a un parque nacional en el sur de Argentina, donde está en la Cueva de las Manos, que es una cueva de pueblos originarios de hace 10.000 años, en un cañadón adentro, muy poco habitado, nos cruz... nadie en realidad, nos cruzamos a tres pumas antes de llegar, una madre con dos crías, y le preguntamos al único cuidador que había... Eh, si estaba bien bajar llegamos 12 de la noche, recansados cansados pero medio nublado, más encima solo una partecita despejada y con esa situación el guardaparque se reasustó cuando le hablamos de Puma, que por lo general te intentan tranquilizar, bueno este fue exactamente lo contrario y me acuerdo yo decirle a Bruno ya él acostado en, adentro de la bolsa a dormir, le digo che, Bruno yo tengo que bajar no cada quedar dos noches, aunque esta noche no, no sé si la pueda producir algo o no. Y, y saber que no tenía ganas de bajar. Saber que la pasión ahí ya no, no alcanzaba. Mm. Que era porque estaba eligiendo un camino y de ahí nadie me iba a sacar si, era, si no era yo. O no iba a progresar si no era yo. Mm -hmm. Bueno, y obviamente Bruno me acompañó. Obviamente no, en realidad un genio. Un genio me acompañó y creamos un fotón que luego estuvo impreso en, en una galería muy importante de Argentina, ganó un premio y todo, y, y ahí me empecé a dar cuenta que las obras salían de la unión de la pasión y la decisión, mm. esos dos caminos, que la pasión sola no alcanza. sí Necesitas tú tomar la decisión de hacerlo primero. Porque te da una energía extra, te da la energía que, cu que cuando la pasión no alcanza, se sostenecen en el laburo. Entonces, hay frases estas de cuando encontré mi pasión laburé menos, que a veces es linda decirla o escucharla, porque todos entendemos también de qué habla, pero también está buena la frase de que cuando encontré mi pasión laburé más porque estaba muy contento trabajando de lo que me encanta.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahí se trata de la decisión, que loco sí vas a estar, la verdad, que metiéndole a pleno, pero no podemos negar que es hermoso. Estás en un camino,
0: hermoso. Sí. Miré el video donde es exactamente donde le estabas tomando fotos a los Pumas. Bien. Y te soy sincero, hace como semana y media, dos semanas, acabo de ver un documental en Disney Plus y estaban enseñando exactamente esos mismos Pumas. Pero cuando tú Mira. Les, cuando tú les tomaste las fotos, estaban más chiquitos los cachorros. Sí, 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 sí.
1: <risa> wow, qué bueno que los reconociste. <risa> Sí. Petaca se llama la Puma
0: Cuando, eh, cuando dijiste claro. Petaca, dije Es la, es la, es la Puma del, del documental Y me verá, fui verá. Luego, luego a checar el documental Y sí era la misma
1: Claro, bueno, ahí también Por ejemplo, ese fue otro Otro avistaje de Pumas Eso fue en Torre del Paine eh, Estuve cuatro días Compartiendo con los Pumas Se acostumbraron a mí uh -huh. Habían comido eh, Habían matado a un guanaco, entonces no me veían como alimentos, tenían para comer y lo que va a dar cuenta es que tienen expresiones, le podés leer la expresión entonces podés darte cuenta si está incómoda con vos o cómoda mm. entonces, a través de los días, eh, al principio te mantienes lejos hasta que te naturaliza mm. imagínate que está con sus crías, rápidamente tiene que darse cuenta si eso es una amenaza o no no tocaste su comida, nunca fuiste directamente a ella para fotografiarla no la seguís, porque si no tenés siempre el animal desde atrás, esperás que venga hacia vos. Mm. ¿Cómo haces eso? Cuando se aleja te pones entre la comida y ella, entonces vuelve a su comida y te pasa cerca, porque tiene un poder increíble, no se asusta de vos, al contrario, te pasa por el lado o las crías te pasan por el lado. Pero bueno, eh, tenés que ahí, yo ahí decidí también arriesgar mi vida. O sea, son cosas que pensás. <coughs> Tienes que estar dispuesto a, a decir, che, o salgo muy lastimado que no quiero, o prefiero pasar para otro lado antes de salir muy lastimado, este Y aceptarlo. Aceptar que podría pasar algo. Exactamente. Que podría ser tu final. Y igual así, ir tras ello y de repente en vez de un final fue un tesoro.
0: Sí. Pero fíjate, al, a la misma vez, como tu energía... Hablas de la magia y las energías y todo Tu energía no era de ir a molestar Entonces tal vez al mismo tiempo por eso
1: lo atraes No exactamente, sí, sí, sí sí Por eso tenés que estar, tenés que estar empático con, con lo que estás viendo frente O sea, tenés que darte cuenta si Hubo dos momentos en los cuales yo me fui Porque hubo una situación donde se, se acostó Y cuando se acuesta, se acuesta por una hora Entonces vos también te sentás también para retratarla a la altura de sus ojos. Y de repente se levanta con, rapidísimo y yo me pego como un, Me levanto rápido y era porque un pájaro había ido a donde estaba el guanaco. Mm. Entonces se levantó para espantar el pájaro. Pero cuando, <risa> cuando se te levanta un fumo así, yo también. Y ahí percibió, percibió en realidad mi incomodidad y me clavó los ojos de una manera desafiante, pero luego volvió a su estado de tranquilidad. Y ahí yo entendí que debía volver al otro día.
0: Sí. sí. Fíjate que yo llegué a tu trabajo gracias a Ezequiel. Un Salud, genio. Saludos Eze. a Ezequiel. <risas> y me, me sorprendió el, el trabajo que tenías. Y para serte sincero, dije, le voy a mandar un mensaje a ver si le gustaría participar. Pero pues muchas de las veces eh, mandas el mensaje sin esperar nada. Tal vez me va a decir que no, tal vez no lo va a ver, si se hace, qué padre,
1: y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí está, ahí está. Hacerlo. Sí. Y entre eso de hacerlo, como vos decís, yo porque también digo, ahora gané el concurso, porque digo que soy un, un gran perdedor. Porque participo en 100 mil millones de concursos y pierdo todos, ¿entendés? De repente pegas uno. Sí. Y está bien, y está bien, pero, pero la gente ni siquiera participa en esos 10 mil millones de concursos. Sí. O participan en uno que perdió. O sea, yo soy el más perdedor de todos en los concursos. Porque tengo más perdidas que todos. Uh -huh. Y así, capaz que tengo más ganadas que varios.
0: Mm. Pero ahora sí que, por práctica, si estuvieras en, en una caja de bateo, le estarías pegando más a la pelota porque lo estás intentando.
1: Es eso. Y de repente le empezás a saltar mejor.
0: Ajá. Si eres una persona que a la primera no pegó y dices, ya aquí me quedo, ya no quiero seguir intentando,
1: pues nunca vas a saber si vas a ganar. Exactamente. Y no hablemos de concursos porque, porque también es el valor de otras personas, no el tuyo propio. Mm. Pero hablemos de tu obra personal. Tienen que ser esa cantidad de bateos. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Cuántos bateos tiene, cuántas fotos tiraste? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Cuántas veces lo practicas. Sí. Y ahí uno va entendiendo la luz mejor. Sí,
0: sí. Entonces, a, a lo que voy entendiendo, básicamente tú aprendiste la fotografía practicando, practicando, practicando. ¿O fuiste, tuviste alguna clase, o fuiste a alguna escuela o algo?
1: Sí, estudié en la Escuela Argentina de Fotografía. Ok. Tres años. Gané una beca artística, hice varios cursos. Ok. Eh, hay historias ahí hermosas también Porque en realidad Yo me fui de viaje Yo estaba estudiando filosofía Es otro de los títulos invisibles que tiene esta cultura mm. Y luego Mirando La realidad preferirme a crear la mía A partir de ahí Estaba creando, haciendo macramé Era un estudiante de filosofía que se quería ir a viajar Por el mundo Estaba estudiando trencitas para tener algo para financiarse viajo a Bolivia y me encuentro con un fotógrafo en el Salar de Uyuni, que le estaban pagando por estar ahí, mm. y yo estaba pagando por eso. y ahí fue cuando se me ocurrió, y dije, podría hacer un curso de fotografía y ver si puedo vender alguna postal y viajar, pero al principio para salvar mi vida no era fotógrafo, hasta ahí no había sacado una foto de mi vida, tenía 23 años eh, ...y me metí en una carrera de fotografía que me cruzó un amigo en colectivo... ...la otra vez le conté la historia a una amiga... ...de casualidad me cruzó un colega... ...a eh, un amigo del secundario en el colectivo... ...que se iba a escribir a una escuela de fotografía que yo había visto... ...pero no, yo me quería ir a viajar ya... ...ya estaba podrido de, del mundo y de mi vida... ...entonces cuando lo acompañé... Y, dije, ...y me inscribí... ...y cuando me inscribí dije... ...mientras aprenda me quedo... Uh -huh. ...sea una semana... ...sea un mes... ...sean cuatro meses ya no miraba más, mientras aprenda me quedo, en el momento que me empiece a aburrir o algo así me voy, y me lo tomé así también, ¿eh? estuve el primer año, eh, aprendí un montón, me dio un laburo nuevo, empezar a hacer fotos sociales, esto y lo otro me di cuenta, esto es importante cuando uno está deprimido que me sentía más contento como un como una observación emocional cuando estaba haciendo eso, cuando iba a estudiar Y, y básicamente eso ahí me quedé un año Y al año siguiente, ya a la mitad de año Estaba por dejar Quedé en algunas exposiciones Al fin de año tenía un título de fotógrafo profesional Le dije, le doy el título a mi viejo Y me, y me voy Me tengo que, que bancar Un par de meses más, bueno Y cuando estoy en eso Por terminar segundo año eh, Quedo seleccionado En la final de un concurso de Sony importante También Que me dan una cámara Y, y para competir la final Tenía que viajar a Acá en Francia Contra otros seis equipos del mundo en una competencia. Yo había ganado por Argentina, por el continente mm. Muy zarpado Pero para hacerlo tenía que hacer el cuatrimestre Que le seguía a mi carrera O sea, el tercer año mm -hmm. tenía que viajar Entonces me quedé un cuatrimestre más Viajé Gané ese concurso la escuela, mi escuela ganó 45.000 euros en equipo de fotografía más el prestigio volví y gané una beca para ir a darle Francia a, a una de las mejores escuelas de arte fotográficas en ese momento del mundo eh, cuatro meses entonces el tercer año ya, me la, ya la fotografía me estaba pagando viajes que era mi pasión o sea eso, empecé a notar esas cosas claro
0: Wow. en tu experiencia ¿Tú crees que el equipo Deba ser una limitación? ¿O en realidad Es más la manera en que tú piensas
1: Para crear algo? Bueno, hoy en día, sin duda Cuando yo arranqué Ese viaje en bicicleta tenía una cámara que me limitaba Porque no subía Más que un ISO 400 Y para hacer fotos nocturnas Estamos en ISO 3200, 1600 Mínimo eh, Entonces en cierto aspecto en la antigüedad sí te limitaba el equipo. Hoy en día me, pregun me pregunto cuál sería la limitación, al menos que hay una limitación económica, pero si tenés el equipo... Bueno, a ver, una limitación económica, yo te diría que un gran celular, el último celular, que también, bueno, siempre va haber que invertir uh -huh. en tus herramientas y que regresar. Pensalo como tu varita mágica. Sí. Que eres la barrita mágica de Harry Potter. O la rama del ciruelo Bueno, la, no sé O sea, querés mejorar tus herramientas Sin duda te van a dar mayores posibilidades Por ejemplo, ahora que yo estoy probando con la inteligencia artificial Gratis podemos llegar hasta un lugar sí. Y si te entrenas y pagas Podés llegar hasta otro Entonces, luego yo lo que observo es <coughs> ¿Estamos los fotógrafos haciendo la inversión? ¿Hacemos la inversión en los programas? ¿O los pirateamos? y si lo pirateas capaz que tenés el photoshop de hace tres años atrás que no, no está mal porque yo lo he hecho durante mil millones de años pero de repente si estás en la última tecnología y capaz que algo más fácil te da te da más recursos o sea es tecnología uh -huh. tecnología aplicada al ser humano sí. y luego sí hay cuestiones económicas que nos separan de eso pero hoy en día hay más facilidades que también nos acerca a competir con cualquiera
0: el uso de la inteligencia artificial He escuchado que mucha gente dice que al meterle la inteligencia artificial como que le quitas el valor a una fotografía porque le agregas cosas que no existen. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Mira, eh, yo he de dedicado fotografías todo el tiempo estoy recibiendo comentarios de que mis fotografías son falsas o no son verdaderas o no existen, siendo reales, estando ahí, solo que eran muy nuevas. O sea, yo ese comentario... Ya lo tengo de hace que arranqué Porque la fotografía analógica decía Lo mismo de la fotografía digital mm. Decía, eso no es fotografía Hasta que en un momento Se, se acabó la conversación mm. <coughs> Ok Entonces, luego No seamos hipócritas los fotógrafos Porque yo vengo viendo Que hace muchos años Vienen usando el Photoshop Manipulando sus imágenes Y si sí, eso también es una inteligencia artificial Humana, si querés o Algo más precario, pero ya lo venían haciendo
2: sí.
1: Tampoco Ah, no, bueno, no, para Yo he visto fotos Todo el tiempo, de, incluso nocturnas Que es a lo que me especializo yo donde Tengo el ojo afilado De fotos de día, viradas al azul Y le ponen estrella de fondo mm. La cuenta por las sombras o sea, Es muy fácil, pero la gente no se da cuenta y, y yo me tuve que cuestionar en un momento De decir, che, pongo en el comentario Algo eh, Que alguna vez lo hice O entiendo que las personas Les gusta La naturaleza Y esas fotos de naturaleza Y qué me importa cómo está creada Si lo lleva a la naturaleza uh -huh. En un mundo donde están creando muchas imágenes de violencia y de guerra todo el tiempo Y yo entiendo que tenemos que competir también contra eso Esa es nuestra labor, si vos me preguntas sí. eh, E incluso en la inteligencia artificial Que la estoy investigando para afilar mi ojo Para entrenarlo y reconocer las imágenes Me doy cuenta que la, la, más de la mitad de la mayoría de la creación de imágenes Son energéticamente, capaz que poco felices No sé cómo llamarlo o de bajo astral eh, Entonces como Ahora, el desafío que arranca ahora Es completamente hermoso Yo creo que todavía no lo estamos viendo ¿Por qué? Porque te vas a sentir un creador muy rápido Pero no A ver, ¿cómo, cómo poderlo decir? Eh, pero ¿cómo pulís eso? Digo, yo las imágenes que empecé a crear Son imágenes que yo haría de mi trabajo que vengo con una línea y noto que otros no las están creando y digo ¿por qué no las están creando? ¿por qué ese arquitecto no está creando una imagen outdoor? ¿por qué le interesa al arquitecto perder tiempo en una imagen outdoor uh -huh. no le sirve hasta para nada esto es lo interesante que se empiezan también a definir estilos o sea el odor va a seguir por esa línea el otro va a seguir por esa línea el otro Ahora, el que arranque y, y no tenga línea Y empiece a probar Y tenga abundancia de resultados Increíbles, eso Va a ser muy difícil, va a ser muy Contraproducente, o No, como una, o una carrera Artística de creación Pero te puede eh, Sumergir en un laberinto Ahora A mí me gusta el arte, amo el arte ¿no? Más allá de la fotografía Entonces no es inocente luego mirar la obra que vos creas con, con lo que sea, con inteligencia artificial o lo que sea, porque eso es un espejo. Un espejo de tu ser, de tu alma. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás creando? En Nocturna también hay gente que muy talentosa que se, se encarga de crear cosas del bajo astral, demonios todo el tiempo, fantasmas, esto uh -huh. y otro, etc. Uh -huh. Bueno, son imágenes que estás trayendo para que todos las veamos... Y yo prefiero jugar con otras imágenes uh -huh. Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que se va a develar En imágenes eh, De nuestro ser? Y eso yo creo que es una invitación Que está bueno empezar a ver ¿Cómo lograr la mejor imagen dentro de...? Yo porque para elegir las imágenes Que yo elegí tuve que hacer 400 ¿Cómo elegís entre 400? Una Eso es un trabajo de arte de edición uh -huh como yo he en una escuela de fotografía de estado con compañeros que presentan 30 fotos y le dicen bueno elegí una y no pueden elegir una a lo que voy es no es fácil el trabajo de edición tampoco sí. entonces digo el camino que se abre ahora es totalmente rico y lleno de posibilidades porque también me parece que vas a tener que completar la obra con el texto que eso va a ir más a anclar más en lo que vos tenés para decir No lo que la imagen diga O, o lo que la inteligencia artificial diga por vos uh -huh. Sino vos guiar A esas herramientas que están al servicio tuyo No que te coma la herramienta Pero esto es lo mismo cuando uno va a fotografiar un paisaje Que el paisaje no te gane Sino que sea tu foto del paisaje
0: No, y aparte En, en el caso como Cuando usas inteligencia artificial Para agregar cosas Es como si estuvieras haciendo una pintura y le, le pusieras diferentes capas extras para que se viera a lo que tú quieres expresar, ¿no?
1: Claro, claro. Estoy yo que hacían eso. Le ponían ovejitas uh -huh. eh, y quedaba como irrevocable. <ríe> bueno, eh, mira, yo como creador de imágenes de hace 10 años, para crearlas era muy, muy difícil. Mu mucha exigencia. Tener que subir a Torre del Paine de noche para meter una persona ahí. Para expresar lo que uno quiere expresar. Si hoy en día eh, perdón, democratizan ese poder para todos, para que todos se puedan expresar a través de las imágenes y a través del texto, a mí me parece una bendición, más allá de que cambie mi laburo. Uh -huh. Ya, claro. Y sin duda que me lo va a cambiar. Sí. Pero hace un tiempo que fui a fotografiar el unicorco de noche solo. El Cerro Unitorco de acá de Córdoba, Argentina Famoso por los ovnis eh, Digo, bueno, si me cruzo <ríe> Con uno, tengo la posibilidad ¿Qué le pediría? Y en un momento dije Pensando así durante meses digo, ¿qué? O sea, porque todo el mundo dice Llévate una prueba, esto, lo otro, cualquier cosa Que, que podrías agarrar Y yo digo, antes de agarrar cualquier boludez Si tengo posibilidad de pedirle algo en serio ¿Qué le pediría? Y ahí dije, bueno, le pediría una cámara ¿Cómo será una cámara de fotos? De, de avanzada tecnología, ¿no? y ayer me bajó un como ahí un insight como diciendo como ya te la dimos, es esta es la IA, es una cámara infinita entonces luego como creadores de imágenes, nuestro rubro acabamos de acceder a una imagen infinita
2: uh -huh.
1: o sea, una cámara infinita yo si a mi cámara le agrego la inteligencia artificial se expande sí Luego la pregunta es, ¿qué es lo que queremos comunicar?
0: Eso. Eso ya depende de la persona que está detrás de la cámara. Porque claro. como dices, hay gente que, que hace cosas oscuras, pero si tú quieres expresar algo que sea para, el, para que alguien más lo disfrute, necesitas disfrutarlo tú primero. Aunque vamos también a cambio de eso, también muchas de las veces lo que tú... Una fotografía te hace sentir Es más de ti que del que la hace ¿No?
1: Bueno, yo lo que me di cuenta en charlas Porque yo era muy tímido mm. Antes de arrancar el viaje en bicicleta En mi viaje anterior en combi con unos amigos Yo no podía hablar en las entrevistas Los hacía hablar a ellos mm. y, lo, y lo que me di cuenta Es que eh, Y luego he dado talleres Para más de 200 personas En simultáneo ¿No? Mm -hmm. Eh, o 150 en PQE varias veces. Y, y me di cuenta que tenía que concentrarme en mi estado y ellos Espejaban mi estado.
2: Uh -huh.
1: Que yo no podía estar dividido en 150 fotógrafos ahí, que cada uno quiere una cosa, esto, lo otro, etcétera, y cómo te ven, y esto, lo si hicis una cosa. No, no, yo tenía que estar en mí y si yo estaba tranquilo, ellos estaban tranquilos. Si tal cosa, tal cosa. Y, y eso fue como un. Como algo increíble y creo que lo podemos volcar a la imagen al arte también uh -huh. Sí, la otra, ayer estaba escuchando ahí un una artista que decía como Esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos para decir? Esa, o sea, lo mismo que venimos hablando ahora Y otra cosa que me gustaría agregar es Que la fotografía en su momento liberó a la pintura <coughs> Y quizás ahora Tenemos que entender que nos están saliendo alas mm. Claro
0: Claro. Aparte, el, ahorita el, el manejo de las redes sociales ha cambiado todo. Porque la Mona Lisa no tenía abajo una cara de una cajita de comentarios para que le pusieras ahí, ¿Hey ¿qué onda con la sonrisa? O sea,
1: claro. <risa> claro, claro.
0: O sea, también siento que a la vez, muchas de las veces deberíamos de
1: dejar de engancharnos lo que comenta la gente. Bueno, yo ahora publiqué, por ejemplo, wow, es muy interesante, las últimas dos fotos de mi Instagram, uh -huh. no las últimas dos, la última, la anterior justo es la de premio y la anterior a esa, están hechas con inteligencia artificial y son las que más me gusta tienen de 15 fotos hacia abajo en mi Instagram uh -huh. y las que más comentarios tienen, o sea, aunque nos guste o no está sucediendo y es real. Nos está superando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a mí me molesta mucho arriesgar mi vida. La otra vez me caí en el hielo, me quedó atrapado el brazo, por eso no, no caí más en una piedra. Decir que estamos con toda la mochila y el equipo que también traba. Yo me di cuenta que el artista cuando estaba arriesgando mi vida para hacer arte, no cuando un museo me expone una obra. Mm.
2: Eh,
1: ahora, arriesgar mi vida para hacer algo que puedo hacer desde una computadora en la tranquilidad de mi hogar, no tiene, o sea, discúlpeme pero los que me discuten eso no están arriesgando su vida para hacer eso uh -huh. para, para 300 me gusta en Instagram, porque ni siquiera es que te pagan por la foto, lo haces por amor yeah. digo, ¿qué sentido tiene eso? entonces si vos me preguntás yo lo estaba haciendo para comunicar que eso es real que el paraíso existe porque están comunicando imágenes de guerra, el infierno es real existe, las cárceles, la guerra uh -huh. pero el paraíso también ahí es cuando nosotros elegimos qué realidad construir o en qué lugares estar ahora, yo en un momento cuando me di cuenta que ya no podía competir con la inteligencia artificial sentí darme de baja como fotógrafo incluso lo comuniqué como Chen, o sea hasta ya no puedo seguir dando talleres, no sé eh, Estoy dando una tecnología antigua <ríe> estoy enseñando algo antiguo
0: Se, se, se siente desfasado
1: Claro, claro eh, Entonces yo entiendo que hay, hay algo que, que se rompe yo cada vez que creaba una imagen con inteligencia artificial hermosa y algo en mí que me causaba dolor literalmente en mi cuerpo, porque iba viendo esto que te estoy contando, y había otra parte en mí que se maravillaba. Porque decía, loco, mi misión es compartir imágenes que a la gente la lleve a estar mejor. A tirarle una onda, a reflexionar en positivo, a, a, a ir a la naturaleza. ¿Qué me importa? ¿Cómo las hago? Con, con ese fin, uh -huh, uh -huh. Eh, Para eso prefiero ir a la naturaleza sin mi equipo De 8 kilos Me voy con un celular Y comunico otras cosas Video, esto, lo otro, etc. Las imágenes te las sigo creando Que O el arte te lo sigo creando Que Hay una apariencia de facilidad Pero Si queremos hacer algo bueno Va a requerir complejidad Y disfrute y empezar a investigar Y probar y unirlo a texto Y hacer toda una comunicación más completa
2: uh
0: -huh. Y fíjate, en tu caso que es Haces fotografía nocturna Tu fotografía no se siente oscura Se siente Que es algo que te da luz Tu fotografía, tus colores que tienes en tu fotografía Están buenísimos Te animan a querer salir Y explorar ese tipo de fotografía
1: Bueno, yo una vez estaba, en mi, en mi cumpleaños, en, en el mar, solo caminando, estaba saliendo la luna llena por el horizonte y, y estaba pensando, reflexionando, estaba escuchando personas que hablaban de la vida después de la vida entonces empezaban a hablar de un montón de cosas que habían visto, imágenes, ¿no? espíritus y cosas flasheras y, y me empecé a imaginar cómo sería poderlo captar en una fotografía y elevo el pensamiento y digo, ¿cómo sería poder retratar a Dios? en una fotografía, y, y siento que me contestan, ya me está fotografiando. Y a partir de ahí entendí, claro, eh, si este ser existe, su cuerpo es todo lo que existe, más la naturaleza, y yo elijo la mejor hora de la luz para ir a retratarlo a él, sí. a esa maravilla. Y si esa maravilla, como vos decís, eh, se asemeja a un paraíso, o en la noche tiene luz, eso también es lo que me enseñó la fotografía nocturna Todo tiene luz La luz avanza en la oscuridad Ojo con estas frases también Aunque estés mal o perdido Mira bien porque la luz también está avanzando por ahí De forma capaz que más lenta que si la elegís Pero siempre avanza Claro, en todo hay luz sí. ¿Qué significa la
0: fotografía para ti? Qué loco, ¿eh? Hoy hablaba con un
1: amigo. <risas> Mirá, eh, es, es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ¿es el fin de la fotografía o la fotografía ahora se va a exponenciar más que nunca? Como hoy escuchaba a un fotógrafo de callejero que dijo que había dejado de ser fotógrafo callejero cuando aparecieron los celulares... Y él de repente agarró su celular y estaba haciendo fotos callejeras. Entonces yo decía: No, boludo, o sea, sos fotógrafo callejero, solo que cambiaste de herramienta. Mm. Porque la seguís haciendo. Entonces, no es que se murió, cambiaste de herramienta. Con el celular, todo el mundo está haciendo fotos. Luego podemos discutir si son buenas o malas, pero fotos son. Mm -hmm. Entonces se expandió, no es que se achicó. Sí. Y, y ahora con la IA. Habría que ver si son fotos o no fotos Tener esa conversación Pero en principio parece que se expande Bueno, dicho eso eh, Yo no saco fotos de día Yo cuando voy con mis amigos a la montaña Y vamos a pasear Yo de día ni siquiera llevo la cámara Y ellos se sorprenden eh, Yo te dije que a mí nunca me interesó la fotografía Hasta los 23 ¿no? uh -huh. y, y de ahí siempre pensé Mi vínculo con la fotografía ¿Qué onda? Porque, O sea, era una rareza eh, Entonces yo me consideré más viajero Que retrataba sus viajes a través de la fotografía nocturna
2: uh
1: -huh. eh, Bueno, entonces Yo ahora tuve que decir que no Un poco que me retiraba de la fotografía Pero para poder avanzar como artista uh -huh. Claro que la gente no me limite, qué uh -huh. loco. Claro. Porque, claro, tengo un camino construido a donde cuando uno publica por primera vez una foto digital, <coughs> la gente tiene que entender el riesgo que tiene eso también.
2: Uh -huh.
1: O sea, la valentía que tiene eso, la jugada que tiene. Eso también es arte, la publicación. Entonces, yo te estaba diciendo: mis dos publicaciones <coughs> con inteligencia artificial son las que más tienen, pero les uní texto la gente está también interrelacionando mucho más con esas publicaciones que con todas mis anteriores. Mm. Y entonces se, se está contestando solo. Lo quieras o no, enojados o no, se está contestando solo. Sí.
0: Comentabas hace un, un ratito de que tú escoges una foto buena entre 400 o en las que, en las que tomas de una sesión. ¿Qué es algo que tú buscas en una foto o que hace que una foto sea buena para ti? Perfecto. Eso es en
1: inteligencia artificial. Mm. Si no, yo en nocturna la que saco es buena. Mm. Solo saco lo que sé que va a ser bueno. Ya tengo unido mi ojo a la cámara. Tienes que internalizar cómo ve la cámara. Y luego disparo para que me sorprenda. También hago algunas fotos por fuera de mi visión para ver qué hay. Pero yo la última vez, por ejemplo, que subí solo en la montaña para hacer una foto y volver en el Chaltén, que también tuvo, fue premiada esa foto, subí con, ya con la imagen previsualizada en mi cabeza de una foto que había hecho hace siete años atrás, que me había fallado con otro encuadre. Mm. Y fui a buscarla y la una vertical de Chaltén, la persona está iluminando el agua hermosa, unos témparos. Y, y la hice y bajé. Tampoco tenía más energías para seguir haciendo, ya me venía una tormenta también. Eh, es hasta, te, hasta que salga técnicamente varias veces. Uh -huh. Pero en principio es, esa, es ese encuadre, es esa imagen. Es como que construís la imagen con ese escenario de fondo. O sea, yo llevo una historia, un personaje, una carpa, algo que quiera contar, una combi y la llevo al lienzo de fondo. ¿Qué lienzo quiero? El chaltén, un cañadón, algo así. Entonces, como que creo esa escena ahí.
0: Uh -huh. Aparte, introduces el light painting en tus fotografías nocturnas. ¿Eso sientes que ha cambiado la dinámica que hay en tus fotografías? O... ¿le agrega más valor a lo que
1: estás tratando de enseñar? Eh, bueno, mirá qué interesante nuestro pincel es la luz con uh -huh. fotógrafos nocturnos cuando te das cuenta de eso <coughs> o sea, que tu pincel es la luz o una linterna pero es más hermoso y, y vas pasando y con distintas intensidades se desdibuja más la línea entonces queda como todo más oculto el, tu trazo eh, sin duda es una experiencia hermosa, combinar distintas <coughs> luminosidades en un encuadre, en una, en una toma no al mismo tiempo, uh -huh. o sea es un desafío técnico hermoso y luego jugar como Ansel Adams, antes sacaba una foto viendo qué intensidades tenía cada zona en la montaña, yo con fotografía nocturna eso lo puedo elegir yo puedo elegir qué intensidad lumínica tiene cada cosa O sea, es espectacular uh -huh. la posibilidad También la libertad, ¿no? Como creador eh, Entonces, desde el principio que salí de viaje en la bicicleta Empecé a hacer estas figuras del explorador iluminando el paisaje Y si vos me preguntás, yo no sé por qué las hacía O por qué empezó a salir O por qué la empecé a repetir eh, o porque voy por ahí, ¿no? Por la de los edificios, o animales, o de día uh -huh. Simplemente uso esas técnicas La fotografía nocturna tiene cuatro grandes mundos El light painting es uno, pero yo no es que uso un light painting del mundo duro del light painting Que ya es directamente crear imágenes con luz uh -huh. Yo creo que estoy usando las luces para iluminar las monta e iluminar la carpa, algún detalle de la persona, la mochila, aparentar que hay un fuego prendido porque podemos dibujar fuego con luz, uh
2: -huh.
1: eh, más para esas cosas, como para que conserve la realidad también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En tu experiencia, ¿qué crees que es lo más difícil de ser un fotógrafo?
1: Que bien, ¿eh? que qué pregunta compleja. Bueno, yo creo que la, la, la fotografía une Muchos mundos diferentes Entonces dar una respuesta única sería No estaría bien Porque desconocería las complejidades De, de todos los otros rubros uh -huh. fotográficos En mi mundo Tenés que ir superando varias cosas Para poder llegar a crear tus imágenes Con más libertad Una de ellas es subir solo a una montaña de noche Pesado. Hey,
0: hablando de, de subir una, de noche, miré en el en el documental que el que el alfa móvil no quería subir y tuviste que subir caminando.
1: <risa> sí, sí lo dejamos en el medio de la estepa y tuvimos que hacer ocho kilómetros más caminando. Sí. Pero bueno, eso eso ya lo sabíamos que en algún momento teníamos que haber dejado el auto en algún lugar. Sí, bueno, cuan, cuando cuando ganas eso ganas libertad mm. para crear. Eso es lo que pasa ¿Y qué es lo que tenés que vencer? A vos mismo, tus miedos Y cuando los vences, ¿con qué te encontrás? Con un paraíso Sí Claro, y que todo está bien Sí, si tú estás bien contigo mismo, todo está bien Todo está bien Entonces, mi consejo es disfrútenlo O sea, no vayan asustados Vayan disfrutándolo no, Si quieren, no vayan rápido, sí, a su ritmo Pero vayan disfrutándolo con, Si quieren con música o no eh, llévense comida, mucho abrigo, agua La causa principal de complejidad es el abrigo, el frío Y la hidratación uh -huh. sobre todas esas dos cosas Luego la comida es importante Y luego ir tranquilo Caminar lento Y a mí me gusta la fotografía nocturna porque tenés tiempo No estás apurado Excepto en ciertas circunstancias Que te sale la luna o algo así que quieres hacer, ¿no? Pero en principio es una fotografía lenta Sí Sí, pues no hay prisa de que No se te vaya la luz del sol Claro, eso es lo que me gusta A diferencia del amanecer y el atardecer Sí, Que si bien son horarios hermosos Tenés ocho minutos y cambia Todo, todo el tiempo
0: Sí. Y, bueno. Por el otro lado ¿Qué es lo más gratificante Que te ¿Ah? ha dado a ti la fotografía?
1: Eh, mira Cuando tuve que, que Decir que dejaba la fotografía Antes de decirlo me aparecía como una sensación de como de frustración en el sentido de cómo puede ser que la IA ahora me, cualquiera me pueda competir con una imagen creada en su casa y yo me tengo que o sea, con una productividad muy baja aparte eh, hasta que, y cuando renuncié todo eso se volvió lo opuesto se volvió agradecimiento de todo lo que me hizo vivir durante todos estos años o sea, si yo muriese o cuando, cuando muera todo lo que me regaló la fotografía es como el poema de Ítalo Calvinos, Ítaca, ¿qué te dio? Paisajes, viajes, amigos, aventura, desafíos, tantas cosas, claro, un agradecimiento infinito, sí. siento por la fotografía, claro, sí, solo puedo agradecer, como la vida, si me preguntás cuál es, esa frase es también como muy escuchada, ¿cuál es nuestra principal obra? Uh -huh más allá de ponerlo en términos económicos o no, o eh, cuestión social, estatus social, es, che, loco, eh, disfrutaste, te desafiaste, eh, creciste, no sé, o sea, estás viviendo intensamente, te la estás jugando, bueno, ese es el espejo que me da. Yo cuando me puse a crear imágenes con inteligencia artificial, que se dice que, que le dije que se base en mí, en mi estilo, eh, me empezó a mostrar un montón de imágenes creadas, pero como mostrándome a mí. Y fue como, wow, loco. Un chabón caminando hacia una montaña imposible. Esa es la imagen. Digo, wow. Uh -huh. Qué hermoso. Sí. Qué lindo espejo. Sí. ¿Qué
0: consejo te gustaría darle a alguien que está empezando en la fotografía? ¿O que te darías tú si estuvieras empezando de nuevo?
1: Con todo lo que sabes Perfecto, me encantó eh, Que estudien mucho Todo Todo, 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 que hoy parten Desde un lugar distinto desde el que yo partí Yo partí desde un lugar nuevo En su momento, yo partí con lo digital Y estábamos en lo analógico Ahí en los comienzos Entonces hoy en día Yo creo que hay que Trascender la fotografía Ser un buen escritor ser un buen videógrafo, ser un buen diseñador Ser un buen comunicador Entonces es como muchísimo Más completo, hay que unir las artes Y volverse Un creador, me parece En el amplio sentido de la palabra mm. Un creador Profundo hermano, ¿eh? Profundo <risa> Un emprendedor, <risa> y claro, vamos a tener que Manejar más herramientas cada vez Sí Pero vienen cada vez más fáciles, ¿no?
0: Sí, sí, es que se, se va Haciendo más fácil También siento que se va Haciendo más fácil conforme Vas aceptando un poquito claro. La ayuda de la tecnología Si no aceptas sí. la
1: ayuda de la tecnología Pues es... Exactamente Que no se frenen por los límites culturales Yo lo que noto todo el tiempo es que estamos Frenados por nuestras propias Barreras Y no entendemos que de repente hay regalos Que nos caen a, a nuestro costado Que sí, es verdad que al principio nos amenazan pero que si salimos de ahí, puede que encontremos, sí, maravillas, tesoros. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, platícame un poquito de tu libro. Ah, recién lo acabo de descargar ahorita en la mañana, me lo voy a echar.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, mi libro eh, está en mi página web, gratuito para que lo lean. Se llama ¿Cuáles son los límites de la magia?
2: Uh -huh.
1: Cuenta estas historias en mayor profundidad que te estaba contando del viaje en bicicleta, ese comienzo luego cuando puedo cambiar mi cámara en el medio del viaje imagínate que yo salí una cámara con cero pesos sponsor que nos bancaban el viaje en bicicleta pero la comida olvídate el alojamiento o sea nada más
2: uh -huh.
1: y, y bueno cómo fue las magias que uno encuentra cuando le apuesta al corazón es un libro de viajes de sincronicidad Arte, fotografía y magia. Muy cortito de leer, fácil. Así que hora y media, dos, cualquiera lo, ahí lo puede leer.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, lo, lo,
0: te digo, lo, lo descargué y me lo, me lo voy a echar yo creo que este fin de semana porque. Ahí me contás. Todos tus videos, todo me ha volado la cabeza, la verdad.
1: Gracias, che. Sí, Fue bueno. sí, sí, sí.
0: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Bueno, tengo algunos proyectos que los tengo todavía en el misterio okay. O sea, tengo emprendimientos paralelos a este Que me está yendo bien Pero es tan diferente a lo que estamos hablando Que prefiero mantenerlo aún en el misterio sí. Entonces, en principio Que por esta razón puedo descentralizar mi economía como fotógrafo Y me puedo volcarme al arte y a explorar nuevos mundos eh, entonces Y por un lado creativo, artístico Quiero ver Quiero jugar mm. Quiero ir jugando, claro Me parece que, que es una invitación a eso Sí Como que Que esta artista que, que medio que te contaba Que estaba escuchando Refería a eso A che vos en tu tiempo libre más qué, ¿En qué gastas tu tiempo libre? ¿Qué cosas como ¿de dónde sale lo que haces? Uh -huh. como ¿por qué haces lo que haces? ahí está el arte no en el resultado final sí. y, y en relación a esto que te decía no todos están haciendo fotos outdoor aunque las puedan hacer del abanico de las millones de imágenes no prefieren postear esas porque no está en relación a su ser entonces sí, tengo van a decir, me está sumergiendo más al mundo del arte en el gran Sentido de la palabra, sí, no creo que no está haciendo crecer. Sí. Creo que por ahí voy a ir viendo, qué onda. Okay.
0: ¿Cómo la gente se puede mantener en contacto contigo? ¿Cómo la gente te puede
1: apoyar? Eh, bueno, si quieren chusmear mis cosas en Instagram, por lo general estoy subiendo más continuamente. Rodrigo Terren, ahí me encuentran. Y en mi web encuentran todos los documentales y el libro que es Rodrigoterren.com.ar.
0: Ok, ok. Eh, ¿Hay alguna manera de que se puedan conseguir las, las impresiones para otros países o
1: solamente los vendes cuando das las clases y eso? Eh, sí, sí, que me escriban y por suerte ahora que es digital todo se pueden hacer tranquilamente los envíos.
0: Mm, ok, ok.
1: Rodrigo, un gusto haberte tenido.
0: También gracias a, a Ezequiel que nos conectó. <ríe> Saludos a Ezequiel. Bueno, ¿y ese? ¿Te gustó cómo nos conocimos? No, 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 no. él no me contó A ver, cuéntame, cuéntame
1: <risa> Yo estaba viajando con el Fiat 600 mm. Como por allá por donde vive él, calculo eh, Medio desértico, medio atardecer y, y nos toca bocina un auto de atrás Frenamos Y era ese con un grupo de chicos que iban a hacer fotos nocturnas mm. Imagínate nosotros en el medio como de un desierto que nos para un auto y yo no le había dicho que yo era fotógrafo nocturno
0: Ajá.
1: Que, se, que, que se va a o sea, como totalmente de esas rarezas del universo y ahí coincidimos en ir a hacer unas fotos juntos <risa> <risa> eh, fue muy simpático y hubo una anécdota muy copada es que de repente bueno, yo le estaba mostrando cómo hacer la esfera de la e painting Ajá. Y, y él me dice, ah, sí, sí Vi un tutorial de una persona Que hizo, que mostraba Cómo hacía Y yo le digo, claro, sí, sí, soy yo el del tutorial Y él se ríe pensando que era un chiste Y después cayó que Que era cierto wow. Guau
0: Eso no me platicó
1: Qué divertido eh, Bueno, es un genio Hermoso artista y ser
0: Sí, sí muy, muy, muy buen artista. El, el, las fotos que ha tomado del desierto florido este año. Increíble. Increíbles. Con las flores, sí, 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 espectacular. Sí. sí, sí. Pues Rodrigo, muchas gracias por haber venido y aquí, habernos compartido un poco de, de lo que haces y, y pues por ser parte de, de la comunidad. Y más que nada, eh, gracias por animar o dar la la vibra de que todos pueden hacer algo eh, si buscas la manera de hacerlo.
1: Totalmente. totalmente Cualquier trabajo, yo ahora que estoy en el jardín plantando plantas como uno de mis nuevos emprendimientos, lleva tu 100%. Si vos no regas una planta un día puede que se muera, exagerando. Pero como para tener una, una idea, yo estoy con una tormenta acá, si no corro lo, lo de la huerta Uh -huh. eh, o le pongo un, lo que sea o sea, salir bajo la tormenta cualquier laburo te lo enseña en la naturaleza sí. entonces ahí sí, a los emprendedores es, es más que nada meterle todo sí que es a uno mismo ¿eh?
0: y cuando eres emprendedor pues obviamente no tienes un jefe tienes que trabajar más para para sí. hacer lo que necesitas hacer
1: total, total ¿verdad? Así que bueno, encontrar eso, ¿no? En qué nos gusta laburar naturalmente uh -huh, uh -huh. Y sentirse un privilegiado haciéndolo
0: Sí, porque fíjate eso, eso es importante De que sentirse privilegiado por hacer lo que te gusta Porque mucha gente ni siquiera sabe lo que, lo que le gusta hacer Totalmente ¿Verdad? Es eso. Con eso terminamos, hermano. Muchas gracias. Gracias, querido. ¿Qué te pareció?
1: Abrazo grande, hermanazo. No, me encantó. Buenísimo, chete. Súper felicito.
0: Gracias, te super gracias. Súper
1: felicito ahí por, por estar dándole voz a, a los artistas que, que está bueno, porque gracias a vos también eh, se abre. Se abre la humanidad. Sí. Así que ahí vamos todos avanzando juntos. Sí. En eso estamos, hermano.
0: Cuídate mucho estés bien Dale, ahora te Dale, adiós chao, 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 bye si te gustó este episodio no se te olvide seguirnos en instagram ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast ahí puedes ver más información sobre los invitados ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos además ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia también quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias gracias a ustedes esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.